0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir im Wesentlichen über die militärische Entwicklung im Ukraine-Krieg, über militärpolitische Fragen in diesem Zusammenhang. Aber auch über mehr oder weniger angrenzende Themen, wie zum Beispiel aktuell Israel, über die Bundeswehr und noch einiges mehr. Wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Deisinger. Ähm, was ist denn eigentlich los bei Ihnen? Sie sind heute schon wieder aus Berlin zugeschaltet. Eine außergewöhnlich lange Phase, dass Sie
1: mal wirklich zu Hause sind und nicht in der Weltgeschichte rumtonen. <lacht> Naja, in Berlin gibt es ja auch was zu tun und äh, sie halten mich ja auch auf Trab <lacht> mit dem Podcast.
0: Ne? Aber das könnten wir ja auch von irgendwo her machen, ne? aus Pristina oder sonst woher. Das,
1: das kommt auch wieder. Äh, da liegen schon einige Reisen noch an bis Weihnachten. Ja. Was machen wir heute hier im Podcast in Sachen Ukraine beschäftigt
0: uns die aktuelle Lage, wie so oft, auch Anspruch und Wirklichkeit der ukrainischen Offensive. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Immerhin gibt es ja so einige Experten und auch Nicht-Experten, also ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen, weil gutes Bauchgefühl ist ja auch immer was wert. Also die sagen, naja, das wird es wohl gewesen sein. Nichts mit Rückeroberung der Gebiete, die die Russen besetzt und annektiert haben, inklusive Krim. Bislang war Herr Bühler mit solchen Wertungen ja eher vorsichtig und dann besprechen wir noch ein paar Meldungen im Umfeld dieses Krieges und auch heute geht der Blick nochmal nach Israel und das Geschehen dort, das ist ja auch noch offen, dass wir mal ein bisschen über die Frage reden, wie der Konflikt tatsächlich befriedet werden könnte, ob die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung überhaupt äh, noch eine realisierbare Option ist und äh, immer wieder beantworten wir zu all diesen Themen Hörerfragen. Herr Büder, schauen wir auf den Kriegsverlauf in der Ukraine. Zunächst
1: gleich mal zwei Sätze zum Überblick, bevor wir gleich auf Avdivka zu sprechen kommen. Ja, gerne. Also die große Lage ist unverändert. Äh, ebenso die, die Absicht der ukrainischen und auch der russischen Armee entlang der Frontlinie, also der, der Bodenoperation. Es gibt also aus meiner Sicht keine wesentliche Lageänderung aus äh, operativer Sicht. Es gibt allerdings einige taktische Schauplätze, die äh, sowohl die Aufmerksamkeit der Ukraine und auf der anderen Seite auch die Aufmerksamkeit der Russen äh, in erheblichem Maße beanspruchen. Und das ist eben äh, Avtijevka, äh, was Sie gerade genannt haben. Äh, das ist auf der anderen Seite auch die westliche Angriffsachse im Raum von äh, Saporizhia. Und das ist im Norden äh, nach wie vor Kupiansk.
0: Okay, dann schauen wir mal auf Avdivka, die Stadt nördlich bzw. nordwestlich von Donetsk Stadt, die von den Ukrainern gehalten, von den Russen aber heftig
1: attackiert wird. Wie ist der Stand dort? Ja, dort greifen die Russen seit Montag äh, vergangener Woche aus Norden und aus Süden an um die Stadt vollständig einzukreisen. Sie ist ja bereits von Norden, von Osten und von Süden von den Russen bedroht. Und sie versuchen jetzt eben aus dem Norden und aus dem Süden in einer Zangenbewegung die Stadt vollständig einzukreisen. Sie haben dabei anfangs auch Geländegewinne machen können, verifiziert auch mehrere Kilometer. Das hat sich aber aufgrund der hohen Verluste gerade in den ersten Tagen geändert. Der Angriff am Boden ist vielleicht vorübergehend zum Erliegen gekommen, will ich mal vorsichtig sagen, aber aus der Luft wird er weitergeführt. Also Flugzeuge, die Gleitbomben ausklinken, noch vor der Front, sodass sie nicht getroffen werden können von der bodengebundenen Luftverteidigung. Ungelenkte Raketen kommen dort zum Einsatz, aber auch Artillerie. Die Russen haben dazu Kräfte von zwei Brigaden, zusätzlich zu einer Brigade der Separatistenmiliz der sogenannten Volksrepublik Donetsk im Einsatz und eine Brigade wohl als Reserve, um sie dort einzusetzen, wo es brennt oder wo sie den, Erfolg, den eigenen Erfolg ausnutzen können. Die Ukrainer, äh, bin gleich fertig, also Ach, die, die Ukrainer haben etwa drei bis vier Infanteriebrigaden und zwei mechanisierte Brigaden als Reserve dort im Einsatz. Wenn man die massiven Verteidigungsstellungen der Ukraine dazu nimmt, dürfte die Eingreisungsgefahr auch aufgrund des Kräfteverhältnisses nicht hoch sein nicht auszuschließen, natürlich, wenn die Russen weitere Kräfte heranführen könnten. Aber das Bild, was wir im Augenblick sehen, würde ich sagen, ist die Gefahr nicht vorhanden. Aber wenn man das so hört und dann auch Berichte
0: über das Kampfgeschehen in und bei Avdiivka liest, dann denkt man ja eigentlich unweigerlich an Bachmut. Dort in Avdiivka scheint die Lage zumindest ähnlich zu sein. Am Ende ist Bachmut den Russen in die Hände gefallen.
1: Sehen Sie Unterschiede? Ja, es gibt äh, Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede. Also bachmut war ja ein politisches Ziel äh, der Russen, das von Putin vorgegeben war. Es war zugleich ein Ort, äh, in dem die Führung der Wagner-Söldner, also Brigoschin insbesondere, die Konfrontation mit der russischen Armeeführung gesucht hat und äh, also nicht unter einer einheitlichen Führung dort gekämpft worden ist, sondern in Konkurrenz miteinander. Es war der Ort, den sie eigentlich ohne Sinn und Verstand einnehmen wollten und dafür Tausende von Soldaten und äh, Söldnern geopfert haben. Ein Ort, der über Monate hinweg russische Truppenteile gebunden hat, äh, sodass sie an anderer Stelle nicht verfügbar waren. Das ist der operative Vorteil für die Ukraine. Bachmut ist aber nicht von den Russen erobert worden, sondern die Ukraine hat ganz langsam und unter Schonung der eigenen Truppenteile den Raum Bachmut aufgegeben, natürlich unter dem Druck der russischen Armee. Aber die Ukrainer sind jetzt wieder dran, Zug um Zug das rückgängig zu machen. Und von Norden jetzt zu Afdivka, im Gegensatz zu Bakhmut, haben die Ukrainer jetzt wesentlich mehr gepanzerte Fahrzeuge als im April 2023. Das heißt, sie haben Vorteile, was die Kampfkraft angeht. Sie haben wesentlich mehr Artillerie zur Verfügung. Dazu auch die entsprechende Munition, dazu, nämlich die Streumunition. Und was man zu Gemeinsamkeiten noch sagen muss, auch hier ist es so, dass die Ukraine die Russen binden will, dass sie sie abnutzen will dort, was sie auch getan hat in der letzten Woche. Letztlich könnten sie auf Aftivka auch rausgehen, allerdings hätte das auf der politischen Ebene deutliche Nachteile, aus militärischer Sicht natürlich auch. Und welches militärische Interesse haben die Russen
0: an der Stadt? Also jetzt mal abgesehen von der allgemeinen politischen Vorgabe, vom Befehl des russischen Präsidenten, salopp gesagt, jetzt endlich mal erfolgreich zu sein. Bislang haben Sie das, was da in Avdivka passiert, was die
1: Russen tun, ja eher als Entlastungsangriff für die Südfront eingeordnet. Ja, das sehe ich immer noch so. Das, äh, da liegen mir auch keine anderen Informationen vor, da bleibe ich schon dabei. Das äh, Interesse liegt natürlich an dem politischen Interesse auch äh, und daraus abgeleitet äh, gibt es ein militärisches Interesse, dem auch zu folgen. Putin hat das ja, äh, wie Sie gerade angesprochen haben, angeordnet, dass man jetzt mal erfolgreich sein muss und eine Stadt äh, einnehmen muss. Und von der taktischen Lage her hat sich äh, Afghan geboten von drei Seiten bereits umschlossen und äh, man könnte sie eingreisen, man könnte möglicherweise ukrainische Truppenteile dort äh, gefangen nehmen oder zerschlagen innerhalb der Stadt Avtivka, wenn es nicht möglich ist, sie frühzeitig rauszuziehen. Also ein, ein richtig militärischer Zwang dazu, nun ausgerechnet da in Avtivka, dass man ja schon seit 2014, jedenfalls was die Separatistenmiliz angeht, berannt hat und versucht hat einzunehmen. Ein schlagender militärischer Grund ist dort eigentlich nicht zu erkennen. Ist aber das, ich komme auf Entlastungsangriff zurück, ist
0: aber das Aufgebot seitens der Russen für einen solchen Entlastungsangriff nicht vielleicht doch ein bisschen hoch?
1: Naja, man muss ja auch bei einem Entlastungsangriff, das heißt ja nicht, dass es ein Angriff zweiter Klasse ist, äh, sondern man muss natürlich einen Bedrohungsszenar für den Gegner darstellen. Und äh, das tun sie ja dadurch auch, dass sie Truppenteile aus dem Norden äh, herangeführt haben, in den Raum auf Tiefkau, sodass die, die Ukraine gezwungen sind, dort auch mehr Truppen, als sie möglicherweise sonst dort vorgesehen hätten, zu verwenden. Die sagten, die Ukrainer sind gezwungen, was dagegen zu setzen. Klar
0: ist das so, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur ein Entlastungsangriff ist. Ist denn irgendwie abzuschätzen, wie viele der ukrainischen Truppen dadurch gebunden werden, die dann eben nicht beispielsweise an den südlichen Angriffsachsen eingesetzt
1: werden können? Naja, die Truppenteile an der Front äh, will ich mal jetzt nicht rechnen, also diese äh, drei bis äh, vier Infanteriebrigaden, die dort eingesetzt waren. Ich denke mal, die äh, beiden mechanisierten Brigaden, die sie jetzt als Reserve haben, das sind äh, Truppenteile, die theoretisch verfügbar wären, auch für den Süden. Wobei, wenn man vorsichtig rangeht, sich ja, äh, eine mechanisierte Brigade zurücklassen würde. Also unterm Strich in der Bilanz äh, ist das eine Brigade. Wie bewerten Sie die Chancen, dass die Ukrainer die Stadt tatsächlich halten können? Also nach all dem, was wir jetzt sehen und wissen, werden sie, glaube ich, die Stadt halten und den Russen weiterhin große Verluste zufügen können. Die russischen Angriffe sind ja keine frischen Kräfte, sondern sie wurden, wie gesagt, aus der südlichen Nordfront zwischen Svatove und Krimina genommen und dort durch unerfahrene Kräfte ersetzt. In diesem Bereich äh, zwischen Swartovia und Krimina, war es zwar ruhiger als in den anderen Abschnitten der Front, äh, dennoch äh, dürften die Russen mit äh, deutlich unterbesetzten Truppenteilen angetreten sein. Auf jeden Fall sind sie jetzt äh, deutlich unterbesetzt, äh, sowohl was das Personal angeht, äh, wie auch äh, das Material nach dieser einen Woche. Und dazu kommen Klagen. Von russischer Seite über den Einsatz von Soldaten ohne Unterstützung, in Kaufnahme hoher personeller Verluste, Klagen über mangelnde Führungskompetenz der Offiziere, ungenügende Artilleriekapazitäten, Versorgungsschwierigkeiten, mangelnde Rotation der Truppenteile vom Gefechtsdienst an der Front zu Ruhe und Aufforschungsphasen. Das sind die gleichen Klagen wie wir sie auch von der Südfront äh, kennen. Das sind die gleichen Klagen, die auch der äh, General Popov äh, bis zu seiner Ablösung als äh, Chef der 58. Armee dort im Süden äh, vorgebracht hat Richtung Gerasimov. Beziehungsweise, ich muss sagen, diese Bewertungen des, äh, des General Popov sind geleakt worden, aber sind, haben sich nicht verändert. Das äh, trifft auch zu auf den Raum Haftivka.
0: Ist denn vielleicht auch ein Grund für Ihre optimistische Annahme äh, im Vergleich zu Bachmut, dass es ja bei Bachmut so war, dass da Wagner immer wieder Soldaten nach vorne geschickt hatte und die, deren Leben ja den Kommandeuren offenbar keinen Pifferling wert war. Wagner in diesem Sinne, so alt wie Prigorsche in
1: die Gruppe geführt hatte,
0: gibt's ja nicht mehr.
1: Naja, Optimismus gehört immer dazu, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Einzelfall jetzt nun außerordentlich optimistisch ist. Es ist eine taktische Krisensituation für die Ukraine, da gibt es keinen Zweifel. Was Wagner angeht, das Muster, das jetzt verwandt wird in Aflifka, ist genauso wie bei Wagner, mindestens seit der vergangenen Woche, als sie so große Verluste an Material, an Gefechtsfahrzeugen erlitten haben. Seither gehen sie wieder in Wellenform über, dass sie Soldaten zu Fuß in den Angriff schicken. Und das resultiert natürlich in erheblichen Verlusten bei den Russen. Wir sprechen da jetzt von etwa 3000 Soldaten, die in dem Zeitraum seit zehn Tagen dort entweder getötet oder verwundet worden sind. Also, Avdivka
0: ist ein Schwerpunkt, an dem die Ukrainer, naja, durchaus dennoch ein Bedrängnis sind. Und das ist ja nicht der einzige Punkt an der gesamten Frontlinie. Herr Bühler, wie verträgt sich denn das eigentlich mit Ihrer Aussage, dass die Ukraine operativ gesehen noch immer die Initiative hat?
1: Naja, wenn Sie das sich anschauen auf dieser Front von über 1000 Kilometern, dann ist der Raum um Avdivka ja sehr klein. Bei dem Kräfteansatz der Russen in diesem kleinen Raum ist es fraglos eine örtliche taktische Krise, die es zu bewältigen gilt. Das Gleiche trifft zu für den Raum zwar etwas abgestuft, dort ist die Lage nicht ganz so kritisch wie um den Bereich Avtivka. Aber selbst wenn Avtivka äh, fallen würde, selbst wenn sie oder die, die Ukrainer ihre, ihre Verteidigung einstellen von Avtivka und die Kräfte zurücknehmen, dann hätte das keinen wesentlichen ähm, Einfluss auf die operative Lage selbst. Okay, dann
0: äh, machen wir mal einen größeren drauf. Blick und schauen uns mal die Offensive als Ganzes an, also von der Vorbereitung über den Start bis zum jetzigen Zeitpunkt. Da geht es jetzt noch nicht um die große Bilanz, das machen wir vielleicht später irgendwann mal im Podcast, vielleicht doch nochmal mit einem weiteren Gesprächspartner, der noch den einen oder anderen zusätzlichen Blickwinkel mitbringt. Aber Herr Bühler, ein paar Sätze sollten wir vielleicht schon sagen, da es ja so einige Einschätzungen gibt von anderen Militärs, Ex-Militärs oder politischen Experten, die sagen, die Offensive ist gescheitert. Die Ukraine wird ihre Ziele inklusive Rückeroberung der Krim nicht erreichen, auch mit weiteren hohen Verlusten an Menschen und Material nicht. Und dann schauen sie voraus jetzt auf die nächsten Wochen und Monate und sagen, es kommt die Schlammperiode, da ist eh nichts mehr möglich. Und dann bekommen wir immer wieder Mails von Hörern, die genau diese anderen Einschätzungen offenbar überzeugend finden und hier anfragen nach dem Motto, ja, wie kann denn der Bühler die Befreiung von zwei, drei Dörfern als großen Erfolg für die Ukraine darstellen? Und wieso glaubt er immer noch, dass die Ukraine all ihre Gebiete zurückholen könnte? Das war so ungefähr die Frageintention von Alexander Lendeckel. Ja, Herr Bühler, wie können Sie nur? Also ich, so will ich Sie natürlich nicht fragen, aber vielleicht können wir es mal ein bisschen aufdröseln. Vielleicht, indem wir zunächst mal auf Ihren Ansatz eingehen, wenn sie diese Frage, also ist die Offensive gescheitert, beantworten sollen. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass sie sagen, Leute, wir können die Frage aktuell gar nicht wirklich beantworten, weil wir gar nicht wissen, was genau die Ukrainer sich als Ziel gestellt hatten. Oder für mich übersetzt, also wenn einer 3000 Meter, sagen wir in 20 Minuten, läuft, dann wissen wir erstmal nicht, ob das für den ein Erfolg war, kann ja sein, dass er sagt, also für mich ist das ein erreichbares Ziel. 15 Minuten, noch nicht, aber 20 Minuten, das könnte ich schaffen, wenn ich mich und meine Kraft so anschaue. Ähm, wie gesagt, Ihr Ansatz, habe ich das
1: so einigermaßen richtig verstanden? Hm, ich ich glaube schon. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich hier Beispiele so richtig verstanden habe. Also 3000 Meter in 20 Minuten ist ja keine äh, Weltklassezeit, äh, auch äh, selbst für, für gut trainierte Soldaten äh, keine Zeit, die äh, nun außergewöhnlich ist. Aber äh, ich will mal das Motto, das Sie mir jetzt unterstellen, äh, hinterfragen. Denn das stimmt ja so nicht. Also die Befreiung von zwei bis drei Dörfern habe ich sicher nicht als großen Erfolg dargestellt. Auch nicht die äh, Bewegung über ein paar hundert Meter. Wenn ich das äh, mal erwähnt habe, dann habe ich andere zitiert. Die in, also insbesondere, Sie erinnern sich, die stellvertretende Verteidigungsministerin, die das gerne gemacht hat, äh, die ukrainische. Und äh, das habe ich dann, Genau, ja. das habe ich dann wiedergegeben. Es stimmt, ich habe in der Diskussion über den Erfolg der Offensive gesagt, woran misst man denn den Erfolg? Das war eine Diskussion, die so im Juli, August geführt worden ist. Woran misst man den Erfolg? Wenn man die Planungen nicht kennt, vor allen Dingen nicht hinsichtlich der zeitlichen Dimension, wie kann man dann einen Erfolg bewerten? Das habe ich wohl gesagt. Die Frage, mit der Sie mich jetzt konfrontieren, ist ja eine andere da wird ja als Prämisse gesagt, die hat keinen Erfolg und mehr noch, die Offensive ist gescheitert. Und das kann ich so nicht sehen. Denn wir dürfen nicht nur die Bodenoffensive sehen, sondern wir müssen die gesamten Operationslinien uns anschauen und müssen die Wirkung, die die Ukraine erzielt haben in den letzten ja, drei, vier Monaten, die müssen wir betrachten, um dann zu sagen, ist sie gescheitert oder ist sie nicht gescheitert. Völlig klar ist, dass sich auch in der Ukraine mindestens die Politik, vielleicht auch Teile der militärischen Führung sich das schneller vorgestellt haben. Aber es geht eben nicht nur nach einem Kopf, sondern die Russen haben da auch was zu sagen in der Beziehung. Und das haben sie ja getan. Und vielleicht ist auch das eine oder andere nicht getan worden aus dem Westen, was das verzögert hat. Hm. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Hm.
0: Aber nun, ich nehme nochmal das Beispiel mit dem Läufer, der da 3000 Meter vielleicht in 20 Minuten schafft und das vielleicht für ihn eine gute Zeit ist. Also wir haben ja das Problem, dass der sich vorher bestimmt nicht hingestellt hat und postuliert hat, dass er das Ganze in Weltrekordzeit schaffen wird. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich glaube etwas über sieben Minuten. Sieben Minuten, knapp 24 Sekunden ist der äh, bei Männern. Der ukrainische Präsident aber sagt: Wir werden uns die Gebiete zurückholen. Wir werden auch die Krim zurückerobern. Gemessen an diesen verkündeten Zielen hat man doch herzlich wenig erreicht. Und äh, dann muss man sich doch auch gefallen lassen, dass man an diesen Zielen gemessen wird.
1: Ja, aber. Wenn das Ziel jetzt so richtig ist, wie Sie es gerade zitiert haben, und das ist so richtig, das hat er ja gesagt, dann ist da kein Zeitpunkt enthalten. Das ist das politische Ziel der Ukraine, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Es ist kein Zeitpunkt enthalten, sagte ich gerade schon, aber mehr noch, der Präsident hat ja selbst gesagt, dass die Herstellung der territorialen Integrität nicht unbedingt mit militärischen Mitteln erfolgen muss ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass das Militär erst die Voraussetzungen schaffen muss, aber dass man dann die territoriale Integrität auch mit politischen, sprich auf dem Verhandlungswege, Herstellen will. Man darf das also nicht nur militärisch deuten, was Sie dort an Aussage dem Präsidenten zugeschrieben haben. Aber erst wenn er von zurückerobern
0: spricht, dann schon. Weil ähm, ich weiß nicht, wie man das in Verhandlungen zurückerobern will. Das äh, ist, glaube ich, dann kein Sprachgebrauch. Und äh, noch dazu, ich sag mal, ein normaler Mensch, der sitzt doch nicht da, hört das alles äh, und unterscheidet dann, sagt sich, naja, das, was der Zelensky gesagt hat, das sind die politischen Ziele, das müssen die sagen. Und er meint bestimmt einen Zeitraum von 20 Jahren. Die militärischen Ziele, die waren bestimmt andere, zunächst
1: mal kleinere. Ein normaler Mensch sagt sich das doch nicht, oder? Nochmal, so wie Sie es eingeleitet haben, also wenn Sie sagen, der Präsident sagt zurückerobern, ich sage aber wenige Tage später, dass es nicht unbedingt mit militärischen Mitteln erfolgen muss. Da ist ein Unterschied in den beiden Aussagen, da widersprechen Sie es jetzt ein Stück weit. Aber sei das heißt es darum, die, die Frage ist ja eine andere. Das militärische Ziel ist sicher, dass die russische Armee so von ihrer Versorgung abgeschnitten wird, dass die Lage für sie unhaltbar ist. Das ist die Zielsetzung, die militärische Zielsetzung dieser Operation, die zugegebenermaßen in den Schwerpunkt der Verteidigung geführt worden ist von der Ukraine. Das kann man gut finden, das kann man weniger gut finden, aber es ist nun mal so, Geplant worden, es ist so eingeschätzt worden. Und dieser Ansatz, der soll dann tatsächlich dazu führen, dass die äh, Krim so abgeschnitten wird, sowohl die Landverbindung wie auch die Brücken, äh, die nach Norden weggehen, äh, letztlich auch die, die Brücke von Kertsch unbrauchbar gemacht werden muss, sodass die Lage im Grunde genommen äh, unerträglich für die, für die russische Armee ist und äh, sie dort nicht mehr versorgt werden kann.
0: Was den Unterschied in den Worten betrifft, den Sie jetzt angesprochen haben, zurückerobern äh, oder mit diplomatischen Mitteln oder überhaupt zurückholen, ich weiß das schon, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt Ihnen sozusagen aus Ihnen herauszukitzeln, dass Sie da vielleicht irgendwas möglicherweise falsch bewertet haben oder sowas, sondern mir geht es um den Anspruch, den die Ukraine selbst verkündet hat. Wenn der Präsident sagt, zurückerobern und wir sehen, was man bis jetzt erreicht hat, dann muss man das sozusagen doch, man nimmt das Ziel, man nimmt das Erreichte und wertet dann das Erreichte und sagt irgendwie, naja, so
1: dolle ist es nicht. Naja, jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, ja. und, denn ich sagte ja schon, einen Zeitpunkt hat er nicht genannt und ich sagte auch, dass er dieses äh, Zurückerobern, das er möglicherweise mal gesagt hat äh, oder so ist, ist es ja übersetzt worden, er muss auch immer sehen, dass es ein bis zweimal übersetzt wird, bis es dann bei uns ist und letztlich hat er dann Tage später eben das relativiert und hat äh, gesagt, dass es auch auf dem Verhandlungsweg äh, durch politische Mittel äh, dann zurückgewonnen werden könnte. Okay,
0: dann äh, nehmen wir mal die Fakten, das tun Sie ja gerne äh, und benennen mal das, was die Ukrainer seit Beginn der Offensive erreicht haben. Was würden Sie denn in diese Liste schreiben? Ähm, wie lange habe ich denn jetzt Zeit? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> das, also, ich gebe mir viel Zeit, mein... wenn Sie den Kugelschreiber aus der Hand legen.
1: Ja, äh, ich will mal. <lacht> Ich will mal ähm, schlaglichtartig äh, das bringen. Also Sie haben zum ersten Mal seit den Offensiven bei äh, Khakiv von Kherson im Herbst letzten Jahres wieder die Initiative übernommen. Das heißt, Sie bestimmen die Abschnitte, wo Sie angreifen, wo Sie verteidigen, wo Sie nur überwachen. Sie haben die Kampfkraft der Bodenstreitkräfte der Russen wesentlich dezimiert. Sie haben, was wohl keiner erwartet hat, örtlich sogar Artillerieüberlegenheit hergestellt. Sie haben jetzt, wenn man in die maritime Dimension reinschaut, die Schwarzmeerflotte so in ihren Fähigkeiten eingeschränkt, dass sie mit den verbleibenden Schiffen von der Krim in die Häfen in der Region Krasnodar und ins Asowsche Meer ausweichen mussten. Sie sind nicht nur numerisch stark dezimiert worden, also nicht nur bei den Schiffen und Booten, sondern auch in anderen äh, Fähigkeiten, beispielsweise der Luftverteidigung über dem Schwarzen Meer, bei der Radarüberwachung, sodass insgesamt ihre operativen Möglichkeiten äh, sehr eingeschränkt sind. Sie haben damit erreicht, dass trotz der Kündigung des Getreideabkommens ein Korridor geöffnet worden ist, äh, über den die Getreideexporte äh, durch Schiffe transportiert werden können. Sie haben im Raum Bakhmut äh, wieder die Initiative übernommen und sich äh, eine gute Ausgangsposition für weitere Operationen erkämpft, mindestens aber äh, für die weitere Bindung erheblicher Teile der russischen Armee für die Verteidigung dieses Symbols erreicht. Sie haben entlang der beiden Angriffsachsen in der Südukraine die ersten Verteidigungslinien der Russen durchbrochen, und äh, gerade dort den Russen auch äh, schwere Verluste, insbesondere bei der Artillerie, zugefügt. Es ist ihnen gelungen, an der westlichen Angriffsachse so tief und breit vorzustoßen, dass auch die frontnahe Logistik äh, der, der Russen und ihre Führungsstellen im Raum äh, Tokmak für ihre Artillerie erreichbar sind. Und äh, das nutzen sie natürlich im Augenblick auch. Sie haben äh, die Nordfront äh, von Kubjansk äh, bis Kremina und den Raum auf halten können. Sie sind erfolgreich in der Störung und Bekämpfung der Logistik äh, der Russen in der Tiefe bis auf die Halbinsel Grim. Sie haben wiederholt Gefechtsstände der Russen bekämpfen können und Führungspersonal auf den verschiedenen Ebenen ausschalten können. Das hat Rückwirkungen auf die Führungskompetenz der Russen. Das Wort hatte ich vorhin schon mal genutzt. Und wenn sie es nicht selbst gemacht haben, dann haben sie immerhin bewirkt, dass die Russen nun mehrfach und in kurzen Abständen ihre Kommandeure auswechseln mussten. Sie haben ihre Luftverteidigung gegen die Flugkörper und Drohnen so gut eingesetzt, und das ist auch nicht zu erwarten gewesen, dass es weitgehend gelungen ist, angesichts von Tausenden von Drohnen und Flugkörpern die Städte in der Ukraine insgesamt weitgehend zu schützen. Und ihnen ist gelungen, durch einzelne Drohnenangriffe auf weit entfernte Flugplätze unerwartete Schäden anzurichten. Ich denke nur an den äh, äh, Flugplatz bei Pskov im Nordwesten Russlands, also bei Island dort. Dadurch sind die Russen gezwungen worden, die Kampfflugzeuge auf weiter entfernte Flugplätze in der Tiefe äh, der russischen Föderation zu verlegen, was natürlich dann wieder wiederum längere Anflugzeiten äh, und damit äh, höhere Vorwarnzeiten für die Ukraine bewirkt. Man hat ähm, bei Cherson, auch das war nicht äh, absehbar, äh, einige Brückenköpfe äh, in wechselnder Intensität eingerichtet, die nach wie vor existieren und äh, auch operative Möglichkeiten äh, werden sich daraus ergeben. Wir haben einzelne Kommandoaktionen von Spezialkräften auf der Krim gesehen, in Verbindung mit äh, der Marine und äh, mit den Luftstreitkräften der, der Ukraine. Äh, so dass auch äh, die Krim und äh, die russische Armee und die Marine auf der Krim die Luftstreitkräfte die dort stationiert sind wissen es ist kein Sanktuarium mehr die Krim sondern es ist ein Raum in dem die Ukrainer auch mit Bodenpersonal mit Spezialkräften angreifen können und sie haben letztlich ein äh, überlegenes Führungssystem gezeigt äh, insbesondere was äh, die äh, Zeitspanne zwischen Aufklärung eines Ziels und Wirkung im Ziel angeht, äh, äh, das sind die Russen längst nicht so gut. Also von daher unterm Strich, äh, es ist einiges erreicht worden. Die Erwartungshaltung war möglicherweise größer. Wir kennen aber die Zeitspanne nicht, äh, in dem die Offensive angelegt worden ist. Äh, es wird noch ein harter Kampf werden, das äh, ist sicher. Und das, da habe ich auch nie einen Hehl daraus gemacht. Das ist nicht in in wenigen Tagen erledigt.
0: Das war aber eine kurze Liste. War kurz? Dann <lacht> hätte eine Zeitbegrenzung geben sollen, Herr Bühler. Aber das will ich bei den Russen jetzt auch nicht tun. Also, das war also die Habenseite der Ukraine. Es gibt ja auch eine Habenseite für die Russen. Also, aus deren Sicht, was steht ja, denn auf dieser Liste?
1: Natürlich. Also, die Russen waren bisher in der Lage, ihre strategische Verteidigung entlang der gesamten Frontlinie durchaus erfolgreich zu führen. Also aus, aus deren Sicht sind auch äh, kleinräumige Einbrüche der Ukrainer äh, nicht von unbedingt großer operativer Bedeutung für die gesamte Front. Also da gilt jetzt umgekehrt das Gleiche, äh, was ich vorhin für die Ukrainer gesagt habe. Natürlich kam ihnen die eingeräumte Vorbereitungszeit äh, für die Verteidigung äh, zugute. Sie haben damit größere operative Durchbrüche verhindern können. Warum? Sie haben die stark befestigten Verteidigungslinien mit einem Konzept der aktiven Verteidigung im Wesentlichen halten können. Das heißt, aktive Verteidigung, dass man nicht nur stationär irgendwo im Graben hockt, sondern dass man auch beweglich die Verteidigung führt, indem man Gegenangriffe beispielsweise führt gegen den angreifenden Feind, die örtliche Luftüberlegenheit an der Front, insbesondere was den Bereich der Ostukraine angeht, aber auch im Süden, die kommt ihnen natürlich dabei zugute. Also der Einsatz von Flugzeugen, den sie normalerweise nicht wagen würden, sie würden nicht wagen, über die Front tatsächlich zu fliegen, weil sie dort dann abgeschossen werden, aber die Flugzeuge klinken ihre Gleitbomben weit vor der Front aus und hier fehlt einfach das Mittel der Ukraine, also Flugzeuge, Kampfflugzeuge, die mit Luft-Luft-Raketen diese Bedrohung ausschalten könnten. Und äh, letztlich, wenn man das alles zusammennimmt, gewinnen sie jetzt damit Zeit, die sie äh, nutzen, um weitere personelle und materielle Ressourcen verfügbar zu machen.
0: Also ähm, wenn wir die Anzahl der Stichpunkte nehmen und das gegeneinander abwägen, dann äh, würde das bedeuten äh, Vorteil Ukraine. Wenn wir aber mal das nehmen, was die Stichpunkte wirklich beinhalten, na, bei den Ukrainern, bei den Russen, was sagt denn da die Waage? Also wenn wir das mal vergleichen mit dem
1: Ist-Zustand vor Beginn der Offensive. Also das heißt erstmal, dass es richtig ist, man darf die russische Armee nicht unterschätzen. Die russische Armee hat sich als äh, sehr lernfähig, äh, auch aus taktischen Niederlagen äh, erwiesen äh, und hat sich äh, äh, verbessert in, in mancherlei Beziehung, gerade jetzt, äh, wenn es in die, in die Verteidigung geht. Das heißt, dass es äh, naiv ist anzunehmen, dass äh, die Offensive kurz und schmerzlos vonstatten geht. Es war von Anfang an klar, dass dies nicht in wenigen Tagen oder Wochen getan ist. Auch wenn die Schlagzeilen manchmal so waren, dass äh, einige wenige äh, Kampfpanzer und einige wenige Meter oder einige wenige Dörfer äh, nun schon den Anschein machten, dass äh, jetzt äh, das Ziel der Offensive schon erreicht wäre. Das ist nicht der Fall. Also die Waage, da sehe ich äh, immer noch die Ukraine in der Initiative. Aber die Russen sind nicht zu unterschätzen. Sie sind durchaus lernfähig. Und sicher gibt es bei manchem im Kopf so eine Art, ich sag's
0: mal, spekulative Gedankenkette, die Sie ja so sehr mögen. Also die könnte <lacht> etwa so gehen. Vielleicht wäre viel mehr drin gewesen für die Ukraine, wenn die Ukraine besser für die Offensive bewaffnet gewesen wäre. Sie war nicht besser bewaffnet. Unter anderem, weil der Westen nicht mehr geliefert hat, weil er nicht konnte oder nicht wollte. Sieht so aus, als würde sich das wesentlich ändern? Fragezeichen? Nein. Also wird auch im nächsten Sommer nichts passieren, was die Lage zugunsten der Ukrainer entscheidend verbessern wird. Ärger wird man die annektierten Gebiete inklusive Krim nicht zurückerobern können. Herr Bühler, weil Sie die Welt ja auch mit wachen Augen sehen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass Ihnen ein solcher Gedankengang fremd ist. Vielleicht auch nicht fremd in Ihnen selbst. Vor allen Dingen, wenn Sie mal schauen, Sie hatten es ja vorhin auch schon mal angedeutet und ich hatte es jetzt versucht, ein bisschen mit zu erwähnen, was die Unterstützung des Westens
1: betrifft. Also das steht ja am, am Beginn ihrer spekulativen Gedankenkette, Umfang und Geschwindigkeit westlicher Waffenlieferungen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmals da in dieser alten Wunde rumstochern, aber wenn Sie es schon ansprechen, erinnern Sie sich, im Sommer schon haben wir beide gesprochen über eine verpasste Chance oder eine möglicherweise verpasste Chance, war damals die Lesart, die wir verwendet haben. Tatsache ist ja, wir haben monatelang nichts gemacht, was Kampfpanzer und Schützenpanzer angeht, obwohl die... Forderung ja gleich im März und April äh, schon auf dem Tisch lag. Das änderte sich äh, erst Anfang des Jahres und bei uns in Deutschland erst mit dem Amtsantritt eines neuen äh, Ministers. Weil man aber keine Vorbereitungen getroffen hatte, dauerte es wiederum Monate, bis die ersten westlichen Kampf- und Schützenpanzer tatsächlich in der Ukraine angekommen waren. Zeit, die die Russen zum Aufbau ihrer massiven Stellungen genutzt haben. Man stelle sich vor, was passiert wäre, wenn die Ukraine bereits im Herbst vergangenen Jahres die Kampf- und Schützenpanzer zur Verfügung gehabt hätte, als sie in ihrer Offensive im Raum Kharkiv einen großen Landstrich dort in der Region Kharkiv befreit haben. Ähnlich ist es mit den Kampfflugzeugen. Ich hatte gerade gesprochen, dass die Russen nach wie vor die Luftüberlegenheit haben in Frontnähe, Seit anderthalb Jahren ist die Forderung auf dem Tisch. Was ist bereits in der Ukraine angekommen? Null. Also jedenfalls an westlichen Kampfflugzeugen. Und das Gleiche trifft jetzt zu mit den weitreichenden Waffensystemen, die erforderlich sind, wenn man einen solchen Ansatz wählt, dass man eine Armee nicht frontal bekämpft, sondern in einem indirekten Ansatz ihm die Möglichkeiten des Handelns nimmt. Also ich spreche jetzt von der auf der amerikanischen Seite oder Taurus auf der anderen Seite. Alles zusammengenommen. Ja, jetzt können wir das möglicherweise streichen. Das ist tatsächlich eine verpasste Chance, die den Krieg verlängert hat. So, jetzt Ihre, Ihre Vorausschau in das nächste Jahr. Ich glaube, das kann man so pessimistisch nicht sehen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Initiativen, auch in der Rüstungszusammenarbeit mit der Ukraine, direkt Verbesserungen herzustellen. Es gibt noch einiges, was sozusagen in der Pipeline ist, was bereits angekündigt worden ist, was noch zulaufen wird. Das sind insbesondere auch Kampfpanzer auch aus Deutschland. Das sind Kampfpanzer, die zwar nicht so modern sind wie der Leopard 2, aber immerhin. Und von daher, es gibt die Initiative, Munition zu beschaffen durch die Europäische Union. Es ist die Kapazität überall hochgefahren worden, insbesondere in den USA. Da geht ja alles viel schneller als bei uns in Europa. Also von daher würde ich das nicht so pessimistisch sehen und schon gar nicht, dass man dann zur Schlussfolgerung, die Sie genannt haben, ergo, wird man die annektierten Gebiete, inklusive die Krim, nicht zurückerobern, hatten Sie genannt, befreien können, wäre allgemeiner formuliert. Okay. Und dann. Müssen wir auch noch mal eigentlich auch ein bisschen
0: ausführlicher über die Optionen reden, konkrete Optionen, die die Ukraine nun in der nächsten Zeit hat, wie lang auch immer diese nächste Zeit ist. Ich würde vorschlagen, Herr Bühler, damit wir noch zum Thema Israel heute kommen, dass wir das auf den Freitag schieben und am Freitag auch genau darüber ein bisschen reden. Auch ein bisschen über die Schwarzmeerflotte, Das hatten wir uns ja auch vorgenommen. Deswegen belassen wir es dabei heute mal mit diesem Blick auf den Ukraine Innenkrieg und gehen nach Israel. Hier zunächst mal die Frage, Herr Bühler, weil eine Meldung dazu gestern durch die Nachrichtenportale geistert. Da ging es darum, dass es durchaus sein könne, dass sich der Iran aktiv in den Konflikt, in den Krieg dort einschaltet. Für wie groß
1: halten Sie das Risiko, dass das passiert? Also, wir wissen ja, der Iran ist durch die Waffenlieferungen an die Hisbollah an die Miliz im Libanon, involviert bereits in den Konflikt. der ist in den letzten Jahren ursächlich verantwortlich für die, für die Aufstockung des Waffenpotenzials der Hamas im Gaza und auch für die Vorbereitung des Angriffes der Hamas auf Israel. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel mehr. Das Risiko, dass der Iran insbesondere mit weitreichenden Raketen in den Krieg eingreift, ist da. Die politischen Aussagen sind ja entsprechend, dass man das Existenzrecht äh, Israels verneint. Aber dem wird insbesondere mit zwei Maßnahmen äh, entgegengewirkt. Äh, erstens äh, intensivste diplomatische Bemühungen, wie wir es lange nicht gesehen haben. Wenn man nur als Beispiel den amerikanischen Außenminister nimmt, der innerhalb von einer Woche oder gut einer Woche mittlerweile neun Länder der Region bereist hat. Ich glaube, der lebt nur noch in seinem Flugzeug. Und zweitens, militärische Abschreckung, also Warnung für alle, die in den Krieg äh, eingreifen wollen. Äh, bei letzterem ist immer die Rede davon, dass die Amerikaner zwei Flugzeugträger in das äh, östliche Mittelmeer entsandt hat. Äh, da müssen wir noch etwas genauer hinschauen, glaube ich. Äh, der erste ist die... Gerald Ford, das ist der modernste äh, Flugzeugträger der Amerikaner. Er ist Anfang Mai in Norfolk in Virginia gestartet, hat den Nordatlantik überquert, war im Oslo Fjord, erinnern sich Herr Deisinger, da haben wir im Mai, im Mai drüber gesprochen, als ich in Estland war. Seit Anfang Juni ist er im Mittelmeer und operiert seither im Mittelmeer ist aber jetzt ins östliche Mittelmeer abgeordnet worden und äh, ich habe gehört, dass er heute dort auch erwartet äh, wird. Der zweite ist die Dwight D. Eisenhower, der am Samstag äh, seine Basis in Norfolk äh, verlassen hat und in etwa zwei Wochen dann auch im Mittelmeer sein kann. Beide kommen mit einer ganzen Armada von Begleitschiffen, Kampfschiffe wie Kreuzer und Zerstörer, die mit Raketen- und Marschflugkörpern ausgerüstet sind, mit U-Booten, mit Versorgungsschiffen. Also es sind nicht nur zwei Flugzeugträger. Das Zweite, was man sagen muss, gerade was die Eisenhower angeht, ist, das ist eine seit langem geplante Verlegung, das ist nicht spontan entschieden worden. Die Eisenhower-Gruppe sollte eigentlich die Ford-Gruppe ablösen im Mittelmeer. Ford ist ja mittlerweile sechs Monate auf See. Ob jetzt die Ford allerdings nach USA den Heimweg antreten kann, ist aus meiner Sicht offen. Wahrscheinlich erhalte ich die Option, beide Trägergruppen auf noch nicht absehbarer Zeit dort im Mittelmeer bereitzuhalten. Beide Maßnahmen, also die Diplomatie und die Abschreckung, halte ich für geeignete Maßnahmen, um das von ihnen angesprochene Risiko einer Ausweitung des Krieges durch den Iran oder seine Komplizen in der Region, die Hezbollah, beherrschbar zu halten. Okay.
0: In der... Ich glaube, in der letzten Woche, da hatten Sie ja die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung für das Israel-Palästina-Problem angesprochen und gesagt, dass Sie an sie glauben würden, an die Zwei-Staaten-Lösung, obgleich Sie nicht wüssten, wie sie derzeit jetzt umgesetzt werden sollte. Und das äh, unterscheidet sich für meine Wahrnehmung nicht nur in Nuancen von der Auffassung von Michael Roth, SPD-Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, der meint, dass der Hamas-Terror diesen Traum, wie er es nennt, endgültig zerstört habe. Ähm, Herr Bühler, pochen Sie auf diesen Unterschied zu Herrn Roth oder denken Sie, dass Sie
1: tendenziell vielleicht doch auf einer Linie sind? Also ich glaube, da sind wir grundsätzlich auf einer Linie. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ja seit vielen Jahren internationale Beschlusslage der Vereinten Nationen, Beschlusslage der Europäischen Union, Beschlusslage deutscher Regierungen seit langem. Die Umsetzung des Ziels, das Wie, das ist das Problem, das über Jahrzehnte hinweg nicht gelöst werden konnte. Zuletzt hatten ja die USA, also die Trump-Administration und Israel einen weiteren Vorschlag vorgelegt für eine Zwei-Staaten-Lösung, die dann von den Palästinensern abgelehnt wurde, offenbar auch, und das war sicher nicht sehr geschickt, weil sie überhaupt nicht beteiligt worden sind an der Erarbeitung. Also die Umsetzung Und da bin ich jetzt ganz äh, auch bei der Auffassung von Herrn Roth, die Umsetzung dieses Ziels wird durch den Angriff der Hamas-Terroristen auf nicht absehbare Zeit äh, nicht möglich sein. Also insoweit mag das dann doch eher ein
0: Missverständnis gewesen sein, dass die Ursache für eine Mail von Daniel Lutzinski war, der hört im Podcast auch schon eine geraume Zeit, wie er schreibt, schätzt er Ihre Fachexpertise und Meinung sehr. Er schreibt dann aber zu Folge 157, das war Mittwoch letzte Woche, folgendes. Ich lese mal kurz vor. Nun war ich nahezu schockiert, dass mit das Erste, womit Sie die Podcast-Folge zu Israel eingeleitet haben, die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung war. Es geht mir nicht um die grundsätzliche Diskussion zur Frage, es geht mir um den Zeitpunkt und auch um das Framing, welches man damit setzt. Israel hat 10 Millionen Einwohner, davon wurden an einem Tag 1200 Menschen durch die Hamas getötet. Das wäre im Verhältnis so, als ob es in Deutschland einen Terroranschlag gegeben hätte mit knapp 10.000 Toten. Und das Erste, das Sie, also ich meine Sie, Herr Bühler, klarstellen, ist die implizite Unterstützung der Menschen, der Kultur, der Infrastruktur, die das ermöglichen und hegen und pflegen, Fragezeichen, Zitat Ende. Also... Ich nehme das zumindest so wahr, dass es halt einen großen Unterschied macht. Ob man jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung fordert, dass sie das tun würden, hat der Luzinski ja anscheinend so verstanden. Oder ob man sagt, naja, irgendwie muss am Ende eine Lösung stehen. So hatte ich sie zumindest verstanden. Und im Laufe der Folge von Mittwoch ist doch sicher deutlich geworden, dass dieser Angriff der Hamas eine solche Lösung weit nach hinten geschoben hat. Das haben sie jetzt äh, auch nochmal wiederholt, aber für meine Wahrnehmung, schon im Laufe der Folge vom Mittwoch ist ja sicher deutlich geworden, dass dieser Angriff der Hamas eine solche Lösung nach hinten geschoben hat, weit nach hinten. Sie haben es ja heute auch gerade nochmal gesagt.
1: Ja, so ist es. Also da bin ich dann gründlich missverstanden worden. Ich habe übrigens, das Erste, was ich gesagt habe dazu, ist, ich bin auf der Seite des Opfers dieses jüngsten Angriffs und nicht, auf Seiten derer, die das Existenzrecht Israels bestreiten. Das war mein erster Satz, meine erste Positionierung. Es ist richtig, dass ich dann auch auf die internationale Beschlusslage abgehoben habe und äh, habe eben äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, über Jahrzehnte hinweg immer wieder Gespräche zwischen Israel und äh, der palästinensischen äh, Autonomiebehörde war, äh, die äh, Gespräche geführt haben unter Vermittlung unterschiedlichster äh, Stellen die zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen sollten. Und schließlich habe ich drittens dann meine Zweifel geäußert, dass dies praktisch möglich sein wird. Insbesondere, wenn man ins Westjordan lautend schaut, in diesen zergliederten Flickenteppich von israelischen und palästinensischen Siedlungsgebieten. Dann hat uns eine Dame aus Trier geschrieben, deren Namen ich
0: nicht nennen soll. Ich lese mal kurz vor. In meinem Bekanntenkreis gibt es einige sehr moderate und aufgeschlossene Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge aus Jordanien. Dort groß geworden, sie haben studiert und wohnen nun in Deutschland. Und von diesen höre ich immer wieder ein enttäuschtes bzw. genervtes Aufstöhnen, wenn von der Zwei-Staaten-Lösung die Rede ist. Ihrer Meinung nach sollte es eine Einstaatenlösung, mit gerechter Verteilung von Arbeit und Wohlstand, von Macht und Teilhabe geben, mit Diskriminierungsverbot von Minderheiten. Ihre Vision ist ein Zusammenleben von jüdischen und arabischen, christlichen und anderen Einwohnern eines großen israelisch-palästinensischen Staates. Sie, Herr Bühle, haben nun zu Recht oft im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine erwähnt, dass der Westen sich nicht anmaßen kann, einen Frieden für die Ukraine auszuhandeln. Diese Entscheidungen kann nur die Ukraine selbst treffen. Wenn ich mit meinen Bekannten spreche, dann scheint mir, dass die palästinensische Bevölkerung in vergleichbarer Weise nicht gefragt wurde, ob sie eine Zweistaatenlösung für annehmbar hält. Zitat Ende. Hm. Ich glaube, Sie hatten das vorhin auch schon erwähnt und äh, ich weiß nicht, ich glaube, die israelische Bevölkerung, die hatte auch nicht drüber abgestimmt, äh, was sie
1: davon hält, was sie dazu meint, oder? Naja, ich denke, die Palästinenser haben äh, auf, bei, bei den Wahlen, als sie die PLO bzw. die Hamas äh, im Gaza gewählt haben, haben sie schon äh, darüber abgestimmt, denn das war ja eine klare Position auch äh, von beiden Organisationen. Aber prinzipiell ist es natürlich richtig, dass man nicht explizit die Bevölkerung gefragt hat. Äh, auch in Israel, und das wird ja auch äh, häufig äh, irgendwie... Äh, ja, vergessen, leben Menschen arabischen Ursprungs, die viel lieber in Israel leben wollen als in einem palästinensischen Staat. Auch im zweiten Punkt haben Sie recht, und das kann ich aus meinem Bekanntenkreis hier in Berlin auch bestätigen. Auch hier gibt es Menschen, die so denken, wie sie es gerade in ihrem Bekanntenkreis auch erfahren. Auch das muss in einer Friedenslösung berücksichtigt werden, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass viele in Israel und in den Palästinensergebieten nicht in einem Einheitsstaat mit so unterschiedlichen kulturellen, auch religiösen Vorstellungen leben wollen. Das macht das Ganze alles nicht einfacher. Und zu
0: einem. Ja, in nicht einseitigen Bild gehören ja immer auch andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Damit meine ich jetzt nicht die Perspektiven derjenigen Leute, die vielleicht sagen, also ich kann die Hamas verstehen oder die vielleicht sogar Beifall klatschen, solche Stimmen haben hier im Podcast keinen Platz, aber es gibt immer wieder Zuschriften, die darauf verweisen, dass alle diese Konflikte, Herr Bühler, über die wir reden, Vorgeschichten haben, Vorgeschichten, die kein einziges Verbrechen rechtfertigen, den Hamas-Terror gegen Israel nicht und auch nicht den russischen Angriff auf die Ukraine. Es sind aber Vorgeschichten, über die man reden muss, allein schon, um aus ihnen für die Zukunft zu lernen. Wenn alles überall einfach so weiterläuft, wie an seinen Hörer, der nicht namentlich genannt werden möchte, geschrieben hat, dann bleibt es düster und es wird immer düsterer. Und dieser Hörer, der hat sich an einen Vortrag von Hans Koschnik erinnert. Koschnik war ein SPD-Politiker, mittlerweile gestorben. Der war für die Europäische Union in den 1990er-Jahren eine Zeit lang, glaube ich, in Mostar, in Bosnien-Herzegowina, um dort den Wiederaufbau zu koordinieren. Und nach der Erinnerung unseres Hörers hat Koschnik folgende Erfahrung auf dem Balkan gemacht und davon erzählt, ich zitiere, Seite 1 berichtet, die anderen haben uns das und jenes angetan. Er, Koschnik, fragt nach, was denn eurer Meinung nach dazu geführt, beziehungsweise was ihr vorher gemacht habt. Und Seite 1 sagt daraufhin, ach, lassen Sie uns was essen gehen. Und jetzt der Hörer weiter, <lacht> Zitat, genau so ist das dort. Niemand will nachgeben oder auch nur zugeben, dass man auch mal einen Fehler gemacht hat. Zitat Ende. Herr Bühler, so
1: das ähnlich haben Sie es sicher auch immer mal erlebt, ne? Ja, das stimmt. Insbesondere auf dem Balkan. Da wird ja die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte immer wieder von der serbischen Regierung als Maßstab für heutiges Handeln herangezogen. Genauso wie von der neuen kosovarischen Regierung, die die Gräuel, die die serbischen Sicherheitskräfte begangen haben, nicht überwinden können und unversöhnlich und nahezu störrisch auf ihrem Standpunkt äh, beharrt, mit dem Ergebnis, dass Aussöhnung und Frieden, wie von den Menschen nach meinem Eindruck äh, dort in der Region gewünscht, nicht stattgefunden hat. Also wenn Staatenlenker der, der westlichen Siegermächte mit äh, der Regierung Adenauer nicht von oben einen Aussöhnungsprozess in Gang gebracht hätten, äh, dann wären wir in Europa nicht da, wo wir heute stehen. Und äh, das wünschte ich mir in anderen Regionen auch. Und das große Dilemma ist ja, man weiß, ich komme nochmal auf das Thema Vorgeschichte
0: zurück, man weiß, dass man ein Problem, ein Konflikt eigentlich nicht wird lösen können, wenn man nicht auch die Vorgeschichte aufarbeitet. Und man weiß auch, wie jetzt im Ukraine-Krieg oder in Israel, also genau jetzt ist aber nicht die Zeit für Vorgeschichte. Dann folgt die Frage, ja wann denn? Wann ist dafür die richtige
1: Zeit? Haben Sie da eine Antwort? Also ich stimme mit Ihnen überein. Jetzt ist nicht die Zeit, vor Geschichte aufzuarbeiten. Äh, wo will man auch anfangen? In der Zeit vor Christi Geburt, beim damaligen Israel? Machen wir weiter bei der mehrfachen Vertreibung der Israelis über die Jahrhunderte? Oder beginnen wir äh, erst nach dem Ersten Weltkrieg, als nach der Zerschlagung des Osmanischen Reichs, das Gebiet unter Verwaltung des Völkerbundes, also heute würde man sagen äh, der Vereinten Nationen, stand, die den Briten übertragen wurde, oder beginnen wir mit dem Holocaust, oder beginnen wir mit der Staatsgründung Israels in der Neuzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, oder nach dem Ersten Krieg der arabischen Nachbarstaaten mit dem Ziel, Israel auszulöschen, oder, oder, oder. Also der Zeitpunkt ist auch entscheidend für die Perspektive, die man dann aus einer solchen Betrachtung der Vorgeschichte gewinnt. Jetzt ist nicht die Zeit, das sagen Sie richtig, jetzt ist die Zeit, dass Israel von seinem Selbstverteidigungsrecht gegen den Terror Gebrauch macht. Jetzt ist die Zeit, die terroristische Bedrohung der Hamas, die leider unterstützt durch viele, aber nicht alle Palästinenser, nachhaltig zu unterbinden und die Strukturen des Terrors zu zerstören. Aber, und auch das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, all diese Gegenmaßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass deren Ergebnisse für das Opfer dieses jüngsten Angriffs, also für Israel, noch schlimmer sind als der Anlass. Und deshalb ist es richtig, dass die Israelis bei allem Schock über den barbarischen Angriff und aller berechtigten Entschlossenheit, die Hamas auszulöschen, vorsichtig vorgehen um äh, das ganze nicht viel schlimmer zu machen im ergebnis als es durch den angriff äh, schon ist also kein rezept für alle möglichen konflikte wann
0: vorgeschichte wann die eigentlich grundlegenden äh, streitereien aufzuarbeiten
1: sind nein äh, kein grundlegendes Rezept, aber ich sagte schon, man muss das in einem Top-Down-Ansatz äh, machen. Denke ich, äh, wenn man zu viele Variablen äh, hier betrachtet, auch in, der, in die Geschichte hinein, dann wird das unendlich schwierig. Es müssen zwei Parteien da sein, die von der Führung her ihre Völker mitnehmen auf diesen Prozess der Aussöhnung. Und ich bin mir sicher, dass sowohl in Israel wie auch bei den Palästinensern äh, es eine sehr große Fraktion gibt, die äh, im Frieden leben wollen und nicht in einem jahrzehntelangen Konflikt mehrfach unterbrochen durch Kriege.
0: Das Beispiel wäre ja, wir hatten es in der letzten Woche, Yitzhak Rabin, Yassir Arafat, Shimon Peres, wobei man am Ende natürlich sagen muss, also wenn das, was Sie da gemacht haben, damals wirklich gelungen wäre, dann hätten wir diesen Krieg heute nicht.
1: Ja, so ist es.
0: Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr nach wie vor reges Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, wir sind verabredet für den, Achtung, Donnerstag schon für eine neue Folge. Bis dahin. Ich hoffe, Sie haben dann auch einen neuen Kugelschreiber, weil der sich durchgeklickert hat jetzt oder kaputt geklickert wurde. Also bis,
1: <lacht> bis dahin und vielen Dank für heute. Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis zum nächsten Mal. Was tun, Herr General? Der Podcast
0: zum Ukraine-Krieg.